0: Hello. Hello, nous, c'est Sandrine et Ludovic, fondateurs de l'application Moonly, une appli pour découvrir ou redécouvrir son cycle et sa fertilité. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler sans tabou du sujet de la fertilité et tout ce qui tourne autour sur le podcast Sans hormones.
1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Paola, la fondatrice de Vulvae, qui est une application dédiée aux douleurs vulvaires et au fait de pouvoir les suivre pour mieux les comprendre, mais elle va nous expliquer ça beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire en ce moment. Dans cet épisode, on va parler de plein de causes possibles de douleurs vulvaires, de gènes vulvaires et les différents moyens d'y remédier. Quelles sont les prises en charge médicales Comment gérer ça au quotidien Ce sont toutes les questions qu'on a envie de poser à Paola aujourd'hui. Salut à tous les deux Salut
2: Salut
0: alors, pour démarrer l'épisode, on va débuter avec nos deux questions euh, surprises et euh, habituelles pour te mettre dans l'ambiance et te connaître un peu mieux. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta vie
2: euh, Où je suis dans ma vie euh, Eh bien, euh, je suis à un an et demi euh, in l'entrepreneuriat. Déjà, je pense que c'est euh, un, une bonne façon de dire. C'est pareil. Hein. Euh, <rire> donc ça fait voilà, un an et demi euh, que je développe Vulvaï et c'est une sacrée milestone dans ma vie. Euh, et ensuite où j'en suis dans ma vie, euh, j'ai 31 ans, j'ai fait plein de choses avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, euh, du marketing, de la communication, de l'innovation, j'ai découvert plein de milieux différents et j'essaye euh, là maintenant de tout réunir pour que ça fasse un peu plus de sens euh, et c'est euh, bien parce que ça commence à prendre vraiment forme et sens avec du aussi, donc je suis dans un moment dans ma vie où il y a de plus en plus de sens, voilà.
0: <rire> T'as appris plein de trucs dans ta vie, et là, maintenant, tu combines tout Ouais, c'est ça, maxi combo
2: la... et, euh, et voilà, ça commence à, à <rire> prendre forme de manière intéressante.
0: Ok, et pour creuser un peu plus, euh, quels seraient les deux mots que tu utiliserais qui te décrivent le mieux
2: Ah, mmh. oh, waouh.
0: Moi, je pose ces questions, mais je suis le premier à avoir du mal à répondre.
2: <rire> ouais, je suis désolée, mais là, euh, vraiment, je suis prise à, 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 au dépourvu. Euh, les deux mots qui me décrivent le mieux, euh, euh, cyclotimique, mais euh, résiliente.
1: Cyclotimique. Oula.
2: Hein, que... <rire> On va faire euh, un petit cours de,
1: de dictionnaire.
2: Alors, cyclotimique, ça veut dire que je fais sans cesse des hauts, des bas. Je suis quelqu'un de très émotionnel, donc euh, qui va être affecté par beaucoup de choses euh, tout le temps, euh, mais euh, qui ne s'arrête jamais d'avoir envie euh, de vivre ces montagnes russes et qui, du coup, va rechercher euh, toujours plus euh, et de challenges, de trucs qui vont me mettre dans cette difficulté émotionnelle, mais qui, euh, que je recherche. Voilà. <rire> ok, okay. Bah,
1: je ne connaissais cou... pas. Donc, euh, On se couchera moins bête. <rire> Comment
0: On se couchera moins bête euh, ah. après avoir ah. découvert ce mot. <rire>
1: Et donc tu parlais de Vulvae, on, peut, on va peut-être décrire un petit peu plus ce que c'est pour les personnes qui ouais. nous écoutent. Ouais, je...
2: donc euh, Vulvae c'est d'abord une application de suivi des douleurs euh, vulvaires chroniques. Donc, en fait, pour accompagner les personnes qui souffrent de douleurs, on a créé cette espèce de carnet de santé sexuel digital qui permet au quotidien à toutes les personnes qui ont des douleurs à la vulve de noter leurs symptômes, de suivre l'évolution de ces symptômes, de leurs douleurs et de voir si dans leur quotidien, il y a des choses qui ont des liens avec ces douleurs et aussi de suivre leur parcours de traitement. Euh, donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire dans l'application. Et depuis quelques mois, on a aussi sorti un programme d'accompagnement thérapeutique. Euh, et là, c'est un programme vraiment d'action pour apprendre à gérer ses douleurs et à se prendre en charge soi-même avec des exercices à faire chez soi. D'un côté, il y a de la thérapie physique avec des exercices de kiné, par exemple. De l'autre côté, il y a un volet relaxation avec de la sophrologie, euh, des techniques énergétiques euh, pour se relaxer. Et puis, il y a aussi un volet sexologie qui arrive à partir du troisième mois de programme parce que quand on a des douleurs vulvaires, souvent, on a tendance à un peu mettre la sexualité de côté ou l'associer bah, sans cesse à la douleur. Nous, on essaye de euh, recreuser un petit chemin vers le plaisir avec les personnes euh, qui vivent ces douleurs. Donc, voilà, on a application et le programme thérapeutique pour euh, les personnes qui sont de euh, vaginisme, juvodynie, vestibulodynie, etc. On pourra aussi euh, détailler les pathologies si vous voulez.
1: Oui, ouais, bah, je pense qu'on va en parler après parce que c'est vrai que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Déjà ouais. de par le fait que les personnes ne sont pas forcément diagnostiquées ou par le fait qu'elles n'ont jamais vécu de problème particulier. Ouais. Mais moi, j'ai une question. Euh, comment t'es venue l'idée en fait au départ Parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même assez euh, précis. Et dont on entend très peu parler, je trouve. Oui.
2: Alors euh, à la base, donc euh, moi je, je travaillais sur la santé féminine avec un regard d'études marketing en fait, parce que c'est un peu mon métier de base. Euh, et euh, j'ai commencé à creuser autour du sujet de la fertilité, la contraception, tout ça pendant que je faisais ma transition à la symptothermie justement. Et en fait, en commençant à discuter avec de plus en plus de femmes, on a commencé à créer une association qui s'appelait Medfem Collective, qui en fait était une sorte de petit média, une petite communauté, qui nous a servi un petit peu en fait de, de cercle de recherche. On, on discutait avec beaucoup de personnes qui avaient des problématiques de santé diverses et variées, qui venaient nous voir pour avoir des conseils sur certains points. Et on essayait de les aiguiller toujours vers des ressources, et euh, bah sur le sujet des douleurs vulvaires, on peinait à les aiguiller vers des ressources parce qu'on n'en trouvait pas. Euh, alors, il y avait les clés de Vénus, qui est une association qui est active depuis plusieurs années sur ce sujet-là. Mais c'est tout. En France, globalement, il euh, n'y a que ça. Et les praticiens et sont... praticiennes de santé qui sont spécialistes sont très, très mal répertoriés. Il n'y a pas de réseau. Est... Tout, est... Enfin, tout est difficile d'accès. C'est compliqué. En fait. okay. Oui, voilà, exactement. Et donc, bah, on s'est dit, euh, bah, allez, on va essayer de rendre tout ça plus simple. Euh, avec de l'information, de la vulgarisation, un vrai accompagnement et euh, toute la bienveillance nécessaire quand on est dans ce genre de parcours de soins parce que euh, bah, la douleur c'est déjà quelque chose de difficile quand on traite des douleurs de dos, euh, des douleurs de genoux mais alors quand ça touche à l'intimité euh, c'est encore pire euh, donc euh, c'est des parcours qui sont difficiles et qui nécessitent des prises en, char des prises en charge pardon, particulières et euh, c'est ce qu'on essaye de créer actuellement
1: Ok non, mais c'est bien de voir un peu tout l'historique ouais. et d'où ouais. vient la source. J'essaie de faire la version courte aussi. <rire> c'est parfait, c'est parfait. <rire> euh, du coup, on va peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Commencez déjà par, euh, par dire qu'est-ce que toi, tu entends par inconfort Parce que en fait, tu disais c'était des douleurs, mais euh, dans votre appli, ce n'est pas uniquement les douleurs qui sont suivies, c'est vraiment tout ce qui peut être... Euh, un peu atypique ou anormal euh, au niveau de la vulve.
2: Ouais, quand on dit douleur vulvaire chronique en fait, euh, la douleur c'est un c'est un mot qui peut en fait regrouper pas mal de types de sensations. Euh, la douleur, elle peut être qualifiée comme fourmillement, comme démangeaison, comme euh, irritation, comme et donc nous c'est cette acceptation large du mot euh, douleur qu'on a pris. Donc euh, douleur vulvaire chronique, c'est des des inconforts, des sensations désagréables de manière répétée au niveau de la vulve pendant plus de trois mois en gros c'est ça, la chronicité okay. se définit à bah. partir de 3 mois euh, et donc, on va accompagner euh, des personnes qui vont se plaindre euh, d'avoir des sensations comme des petites coupures en permanence au niveau de la vue, des petits coups de couteau, euh, de la sensation d'avoir la peau à vif, la sensation d'avoir la peau qui brûle, qui démange. Euh, voilà, ça, c'est les mots que vont utiliser les personnes qu'on accompagne. Et c'est un peu tout, toutes ces sensations, tous ces inconforts, comme tu disais, euh, effectivement qu'on peut ressentir, euh, qui sont plus ou moins normaux. Euh, alors, normaux, euh, dans le sens qui peuvent arriver sans être graves, euh, on en a tous et toutes, enfin, euh, toutes les vulves euh, en, en ressentent. Il y en a qui sont complètement bénignes, il y en a qui sont de l'ordre du pathologique, et après, il faut savoir distinguer et orienter vers les bons soins. Euh, mais voilà, on s'adresse à toutes les personnes qui ont des questions sur ces sujets d'inconfort.
0: Okay. ok. Et du coup, tu disais avec, euh, avec l'application, en gros, votre but, ça va être d'essayer de voir justement s'il y, y a des choses qui, qui contribuent à ces douleurs. Et euh, ouais. et, mais du coup, qu -ce, justement, qu'est-ce qui peut causer ce genre de douleur ou de sensation
2: Alors, euh, donc, il y a, en termes de cause, il y a les pathologies pures. Donc, euh, on va avoir soit des pathologies infectieuses, des pathologies dermatologiques ou des pathologies neuro neurologiques. Dans les pathologies infectieuses, donc c'est celles qui vont être causées par des infections avec des agents pathogènes, type des champignons, des parasites, des bactéries, des virus. Là-dedans, dans cette grande famille, on va retrouver la mycose qu'on connaît bien, en général. En tout cas, on en a souvent beaucoup plus voilà, entendu parler que la vulvodinie. On va retrouver aussi tout ce qui est cystite, vaginose, euh, infection à trichomasse. Donc là, je vais un peu plus vers des trucs moins connus. Euh, donc ça, c'est. Euh, simple entre guillemets, euh, dans le sens où il y a un agent infectieux, on élimine cet agent infectieux et normalement on va mieux, c'est un petit peu plus compliqué en pratique mais voilà. Euh, pour simplifier on va faire comme ça d'abord euh, après il y a les pathologies dermatologiques donc qui sont une atteinte au niveau des muqueuses et de la peau euh, là dedans il va y avoir des choses euh, qui sont euh, connues comme de l'eczéma ou du psoriasis bah, en fait on peut en avoir au niveau de la vulve après euh, il y a le lichen vulvaire, qui est quelque chose d'un petit peu particulier qu'on connaît moins euh, qui euh, va causer euh, notamment un changement d'apparence de la vulve, de, des plaques un peu euh, blanches, euh, des rétrécissements de, des lèvres, etc. Donc ça, il faut le, vraiment le traiter parce qu'en en fait, au bout d'un moment, le relief de la vulve va changer et l'orifice du vagin peut se refermer. Enfin, pas okay. complètement en général, mais ça peut rétrécir et c'est ça qui va causer des douleurs, par exemple, euh, très fortes. Et puis après, il y a les pathologies neurologiques, euh, a priori, qui sont liées à un dysfonctionnement du système nerveux euh, et c'est là-dedans qu'on va mettre la vulvodinie, la vestibulodinie, qui sont des syndromes de douleurs euh, au toucher euh, ou qui peuvent arriver aussi spontanément. Et ces douleurs, elles peuvent prendre la forme bah, de douleurs pures ou de démangeaisons ou de brûlures ou euh, d'irradiation, un petit peu euh, euh, des charges électriques, un petit peu. Euh, okay. voilà. Dans la catégorie neurologique, on a aussi la névralgie pudendale, qui là, en général, va se ressentir tout le long donc, du nerf pudendal. C'est le nerf qui passe des fesses au pubis, euh, qu'on appelait avant aussi le nerf honteux, puisqu'il touche tout l'intime. Euh, et, euh, et donc ça, c'est une autre pathologie un petit peu plus complexe à prendre en charge euh, et qui va faire avoir des douleurs à la vulve, mais pas uniquement.
0: Okay. C'est voilà. impressionnant de voir ouais, la, la diversité, enfin, au final, toutes les causes différentes, ouais. enfin, vraiment euh, très, très différentes qui peut y avoir.
2: Ouais et ce qui est assez déroutant c'est que parfois une personne qui se plaint de démangeaisons mais en fait elle peut avoir, enfin ça, on a tendance à dire démangeaisons mycose et ça c'est vraiment une idée à oublier parce qu'en fait euh, les démangeaisons c'est aussi un des symptômes du lichen scléreux c'est aussi un des symptômes de l'eczéma c'est aussi un des symptômes de la vulvodinie. Euh, on peut avoir aussi des démangeaisons en ayant juste de la sécheresse Mmh. Euh, donc, en fait, euh, euh, les, les ovules qu'on va prescrire à, à répétition aux personnes qui n'ont pas de mycose et juste parce qu'elles se plaignent de démangeaisons, euh, c'est assez grave. Ça fait des dégâts parce que les antimycosiques, c'est des choses qui sont assez agressives pour les muqueuses. Euh, donc, euh, pour nous, c'est aussi pour ça qu'on veut un, informer. Euh, démangeaisons n'égalent pas mycose. Faites des tests, faites des prélèvements. Soyez sûrs avant de vous automédiquer.
0: Oui, oui surtout en, surtout en cas d'automédication. Euh... Ouais.
2: ouais, voilà petit message prévention
1: ouais. <rire> quand tu parles quand tu dis que là on parle de la vulve est-ce qu'on parle uniquement de la parce que pour moi la vulve c'est la partie extérieure est-ce est qu'on parle aussi de l'entrée du vagin, voire l'intérieur du vagin ou c'est alors il peu... y a
2: des pathologies qui vont causer des douleurs au niveau de la vulve et qui vont venir d'un dérèglement interne, donc du vagin typiquement la mycose c'est quelque chose qui va s'installer euh, a priori euh, dans la du, du, du vagin et qui va après euh, avoir des conséquences sur l'extérieur. Donc, on a aussi euh, forcément derrière euh, euh, une vision sur certaines pathologies. Par contre, on ne va pas aller... Nous, on n'adresse pas des pathologies euh, profondes. Typiquement, on ne parle pas d'endométriose. On en parle un petit peu parce qu'il peut y avoir des liens avec les douleurs vulvaires, mais euh, c'est pas quelque chose qu'on a vocation à traiter en profondeur. Euh, on est vraiment sur toutes les pathologies qui vont avoir une répercussion directe sur L'organe externe, comme tu disais, okay. euh, enfin les organes externes, parce qu'il y a
1: plusieurs petites parties. Oui. Donc en gros, si on, si on récapitule pour les personnes qui ont à peu près le schéma <rire> dans la tête, s'il ouais. euh, y a le pubis, j'imagine Oui, c'est euh, ça, le pubis. Lèvre externe, Absolument. lèvre interne.
2: C'est ça. Euh, tu vas avoir euh, juste en dessous du pubis, donc le capuchon du clitoris, le clitoris qui a aussi un prépuce, ça on le dit mm -hmm. pas assez souvent. Euh, en dessous, en fait, quand on va écarter donc, euh, les lèvres externes, les lèvres internes, on va avoir le méa urinaire avec deux sorties de glandes, les glandes de Skene qui sont à côté. Ensuite, on va avoir l'orifice du vagin, le vestibule euh, et les glandes de Bartholin euh, qui sont juste en dessous. Et puis après, ce qu'on appelle en gros le, la fourchette vulvaire, et après l'anus. Voilà, même okay.
0: moi, ça me fait réviser. Ah
2: ouais. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent un schéma, <rire> euh,
1: en ce moment, je suis en train de lire... Euh... C'est un très livre beau. qui est très féministe, du coup, il faut, faut être un peu dans cette vibe-là. Mais c'est Notre corps nous-mêmes et euh, c'est ça vient de... C'est une association, en fait. C'est ouais.
2: Ouais. un bouquin qui a été créé à la base en 1971. Tu connais l'histoire du, du bouquin
1: euh, un petit peu, mais c'est un vieux livre et qui a été un peu réédité euh, avec oh euh, des... Ouais. Mais c'est hyper euh, intéressant. Donc, euh, et en tout cas, ils ont toute une partie sur euh, euh, l'anatomie, les règles, etc. Bon, il y a des petites choses, euh, y a des petites, euh, choses qui ne sont pas tout à fait parfaites <rire> au niveau... Par exemple, oui. quand on connaît bien symptothermie et tout, on sait qu'il y a des petits ajustements au niveau de, des dates d'ovulation, ce genre de choses. Mais euh, ça parle euh, justement de tous les orifices dont tu parlais, les différentes sécrétions. Et même moi, j'ai appris des choses euh, dans ce bouquin. Donc, euh,
2: ouais, est il est très bien et il est fait en, de manière collaborative. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'initiative de base, c'est un bouquin qui a été fait pour le corps des femmes, mais par des femmes directement, mmh. qui se sont réemparées de la connaissance. Et, et c'est rigolo parce que c'est un peu ce qu'on fait, j'ai l'impression, même vous avec euh, votre application. Ça, c'est comment on redonne des informations euh, aux femmes pour qu'elles euh, reprennent, reprennent dans leurs mains la connaissance sur leur corps, sur leur cycle, ouais. sur leurs douleurs. Euh, et en fait, euh, du coup, c'est une très bonne ref à donner. Moi, j'en parle souvent parce que c'est exactement <rire> la même démarche de ce qu'on fait euh, 50 ans après la première édition de ce bouquin.
1: C'est ça, <rire> mais en plus moderne et <rire> voilà, en digital. digital. C'est sur des smartphones. Voilà. <rire> Bah, du coup, De toute façon, euh, on le dit à chaque fois, mais tout est répertorié euh, sous l'épisode euh, dans, les, dans les commentaires. Pour les personnes, euh, parce que moi j'ai le visuel un peu de l'appli euh, Vulvae, ouais. de, à quoi ça ressemble, mais en fait c'est une sorte de schéma euh, de la vulve avec plein de zones différentes, et du coup on peut noter pour chaque zone, est-ce qu'on a euh, tel type de sensation
2: Alors on note pas pour chaque zone, on va pouvoir identifier chaque zone où on a mal, mais après on va faire une analyse de la douleur globale. Euh, parce que, on, en fait, ça, le niveau de détail euh, de chaque zone, chaque douleur, c'est pas nécessaire. Il faut surtout avoir une vue globale de, de la douleur et pas non plus trop se focaliser sur est-ce que là exactement. Ouais. Okay. Donc on a La vulve, on dit où on a mal, on dit à quelle intensité, on dit quel type de sensation on ressent. C'est ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est de de la douleur pure, de la décharge électrique, des démangeaisons, des picotements, des pics, etc. Euh, on peut renseigner aussi plein d'autres symptômes qui sont associés aux pathologies euh, vulvaires que j'ai décrites tout à l'heure. Euh, ce, certains symptômes associés vont permettre aussi de faire des diagnostics derrière avec les praticiens et praticiennes de santé qu'on consulte, parce que certains symptômes sont évocateurs directement d'un type de pathologie. Euh, et ça, c'est la version gratuite de notre application, donc vraiment le carnet de suivi de ses douleurs et de l'évolution de ses douleurs. Et après, on peut aussi faire un suivi sur son mode de vie, ses habitudes quotidiennes, euh, sa sexualité et ses traitements, euh, pour voir en fait comment ces différents facteurs vont influencer les douleurs, soit en bien, soit en mal. Euh, typiquement. Euh, il y a des personnes qui voient euh, des liens entre leur alimentation et des pics de douleur. Il y a des liens entre le cycle et les pics de douleur. Il, y a, il peut y avoir plein de choses en fait, qui vont influencer. Et ça, c'est le cas dans toutes les douleurs chroniques. Euh, quand on a des maux de tête, des migraines, ouais. euh, des maux de dos, et ben, le, le quotidien va, va jouer. Les habitudes ouais. quotidiennes jouent également. Euh, et, et du coup, c'est ça qu'on essaye aussi de faire prendre conscience aux personnes. c'est euh, Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, elles, euh, dans leur quotidien, pour se soulager aussi parce qu'il y a des choses qui sont dans leurs mains et qui sont en leur pouvoir en fait oui.
1: ok voilà bon du coup tu vas pas tu vas pas pouvoir expliquer euh, tout mais comment on fait pour euh, pour aider bah, toutes ces douleurs et toutes ces gènes quelles sont les différentes possibilités en fait qui s'offrent à nous euh, une fois que par exemple une fois qu'on a vu un médecin ou que, quelles sont les différentes euh, choses qui peuvent être proposées
2: alors, une fois qu'on a vu un médecin euh, ou une médecin compétent, compétente, hein, qui... <rire> parce qu'en fait, il faut, euh, il faut aussi euh, savoir que parfois, on va voir des médecins, euh, on se plaint de quelque chose, il n'y a pas d'auscultation. Donc déjà, j'aime bien revenir sur ce qui doit se passer déjà dans la consultation pour considérer que tout s'est déroulé comme il faut. Euh, si vous avez euh, des douleurs à la vue, et qu'on ne vous ausculte pas et qu'on vous le dit « ah, c'est ça, tout de suite » et euh, qu'on vous fait repartir avec une prescription, Attention, il y a de grandes chances euh, qu'il y ait des erreurs qui se soient glissées dans le parcours. Il faut qu'on regarde votre vulve, qu'on la regarde bien, qu'on analyse ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des taches Est-ce qu'il n'y a pas de taches Est-ce qu'il y a des signes visibles ou pas Est-ce qu'il y a des pertes euh, Est-ce qu'il y a des odeurs particulières euh, différentes de d'habitude euh, Et euh, ça, ça doit être euh, discuté et vu avec euh, le ou la praticienne de santé qui sera vue. Ensuite, selon ces symptômes, bah, ça va aiguiller vers différents diagnostics. Si, par exemple, on a beaucoup de pertes et, et qu'elles sont malodorantes, on va aller vers une infection au départ. Donc, on va pouvoir prescrire, par exemple, un prélèvement pour savoir quel est le parasite ou le virus responsable de cette infection et pouvoir la soigne, le soigner en fonction de ça. Quand on est dans des pathologies infectieuses, il faut prendre le traitement qui, est, qui correspond au, au L'agent pathogène qu'on a. Quoi. Donc il faut être sûr duquel c'est. Oui, c'est pour tu ça, vas que pas je ne vas pas mettre un, un truc au hasard. Pas... Et... <rire> voilà. Donc c'est pour ça que quand on a euh, des démangeaisons, mais qu'on n'a pas de mycose et qu'on met une ovule, un ovule contre la mycose et que ça reste, bah, c'est que ce n'était pas une mycose et que c'était un traitement inutile. Mm. Et ça, c'est ce qui peut arriver. Euh, bah, enfin, nous, dans la population qu'on accueille du coup, dans l'application, c'est des témoignages qui reviennent assez souvent. Donc, euh, analyse, on regarde, on voit les symptômes visibles. Et s'il y a des symptômes visibles, on fait des prélèvements et euh, il y a des traitements derrière. Euh, après, sur euh, les, les maladies dermatologiques, euh, euh, on va aussi voir pareil des choses. Euh, il n'y aura pas forcément de pertes ou de choses comme ça. mais on va avoir euh, bah, des plaques, des choses comme ça. Souvent, pour ça, on va avoir des pommades à appliquer, euh, travailler sur l'hydratation de la zone, donc euh, des pommades médicales, mais aussi des soins euh, qui vont être plus bien-être d'entretien, bah, comme quand on a de l'eczéma sur le bras, on va s'hydrater régulièrement la peau, c'est important. Euh, et ben, Ça va être un petit peu la même chose pour la vue. Et puis après, sur les pathologies type vulvodynie, douleur chronique ou sur le vaginisme, qui va être une contraction euh, involontaire du vagin qui empêche la pénétration, qui peut causer des douleurs aussi. Euh, là, ça va être des traitements plus longs et euh, qui vont inclure différentes dimensions, avec de la thérapie physique, donc on va faire beaucoup de détente du périnée. On peut avoir des antidouleurs aussi, soit des antidouleurs locaux qu'on va appliquer sur la zone pour stopper la douleur, soit des antidouleurs centraux, donc des choses qui vont être prises oralement, comme du l'aroxyl par exemple, ce qui est un antidépresseur tricyclique qui est utilisé en capacité dentalgique, donc c'est un antidouleur en fait à petite dose. Et on va aussi avoir souvent un suivi psy ou sexologique associé parce que même si la cause n'est pas dans la tête des gens, c'est important de le répéter. Euh, les maladies, les douleurs ne sont pas dans la tête. Euh, c'est toujours important de parler de l'impact que ces douleurs vont avoir. Comme c'est sur la sphère intime, ça touche à beaucoup de choses très personnelles. Euh, et c'est toujours bien de pouvoir aussi évacuer ça pour ne pas se crisper autour de, de ces sujets. -là. Ok, voilà c'est hyper, hyper large hein. c'est un peu long comme réponse mais comme il y a ah beaucoup bah, y, euh, forcément c'est un peu dense quoi
0: c'est une grosse question donc il faut une réponse ouais. complète niveau prise en charge médicale en fait vous après vous vous allez renvoyer vers, vers quel type de personnes est-ce que vous avez est-ce que vous travaillez directement avec des médecins et vous renvoyez mmh. les personnes vers ces médecins ou est-ce que vous renvoyez vers un type de médecin ou...
2: Avez... Euh, alors, ça va dépendre des symptômes qu'on nous dit. Donc, nous, le but, c'est que la patiente soit autonome dans le suivi de ses douleurs et de ses symptômes, qu'elle puisse utiliser ça après avec un ou une praticienne de santé de son choix pour pouvoir faire son suivi et avoir son diagnostic, son bon traitement. Euh, on peut renvoyer euh, vers des dermatologues qui sont spécialisés dans la pathologie de la vulve. Il faut savoir que les dermatologues sont souvent vénérologues aussi, donc spécialistes des maladies vénériennes, et c'est eux qui connaissent le mieux les organes génitaux, en fait, sur certains types de pathologies, notamment les pathologies infectieuses. Okay. Euh, on va renvoyer parfois vers des gynécologues, mais les gynécologues, eux, à contrario, sont plutôt obstétriciens en général, et la gynécologie médicale est un peu délaissée. Et donc, des fois, on ne va pas avoir forcément les meilleures réponses, mais il y a des gynécologues qui sont spécialisés aussi. Et après, euh, pas mal de sages-femmes, euh, parce qu'il euh, bah, y a un gros engouement euh, des sages-femmes autour de bah, la prise en charge de, en libéral des, de la gynécologie médicale. Et euh, notamment, j'étais à un congrès lundi, la euh, majorité des gens euh, qui sont venus se renseigner sur la ville pour pouvoir la, en, la prendre en charge, c'était des sages-femmes. Donc on, on travaille avec beaucoup de sages-femmes. Et là, on commençait à développer des partenariats avec des centres de santé euh, qu'on va en fait former à ces pathologies, hein, qu'on va informer sur ces pathologies pour pouvoir créer des parcours plus fluides et plus simples et pouvoir ensuite mieux renvoyer, mieux orienter dans le parcours et, et vers les traitements. Okay. Okay. Mais par contre, les sages-femmes, on est d'accord qu'elles ne peuvent pas poser le diagnostic de... euh, Sur les vulvodinis, si elles sont formées, si, elles peuvent. Il okay. Euh, okay. y a certaines pathologies qui touchent à l'organe euh, génital et qu'elles peuvent poser certains diagnostics. Il y a toute une liste euh, en ligne, mais certaines pathologies fonctionnelles, il n'y a pas de souci si elles ont une formation.
1: Okay. Okay. Bah, en tout cas, c'est bon à savoir. De toute façon, les sages-femmes elles ont un rôle bien plus large que ce qu'on pense en général, euh, ouais. surtout quand on n'y connaît rien. Mais les sages-femmes, c'est un euh...
0: peu, c'est moi, c'est plus, je, plus je connais le milieu et plus je vois en fait, c'est un peu les jokers. Genre, euh, elles
1: font un peu tout. <rire> <rire>
0: elles sont et,
2: et surtout, elles, elles apportent un truc que parfois le milieu médical n'apporte pas, c'est beaucoup d'écoute en fait. Moi, ouais. ce qu'on entend souvent aussi dans la bouche des patientes, c'est euh, pas forcément qu'elles vont ressortir avec le diagnostic parfait ou euh, le traitement parfait et euh, tout avoir compris et tout, mais euh, elles ont été écoutées et du coup, rien que ça, ça, ça fait se sentir un petit peu mieux, un peu moins seul. Et ça, c'est hyper important dans le parcours de soins. C'est un truc qui est beaucoup trop négligé. On a, on a symptômes, maladies, médicaments, mais non, en fait, il euh, y a plein de choses à prendre en, en compte, euh, surtout quand on bah, touche à nouveau à, à des sujets intimes. Le, la bienveillance, c'est aussi un médicament, quoi, enfin,
0: puis la santé, le, le mental va beaucoup avec. Ben
2: bah oui, voilà. Il y a aussi. Euh, ouais. Puis parfois vrai.
1: les, les sages-femmes, elles ont des rendez-vous un peu plus longs que les autres euh, que les médecins.
2: Oui, ça va dépendre je... après comment elles pratiquent, ouais. Mais c'est vrai que quand
1: tu dis euh, le symptôme, euh, poser le nom de la maladie, ça, ça me fait penser aux rendez-vous en visio euh, qui durent ouais. parfois trois minutes. Ouais. <rire> ouais. Bonjour, On oui, dit, euh...
0: je prescris trois doliprane. Merci. C'est ça. <rire> Ça fera bah, 45 ah oui. euros.
2: En vrai, y a, y a, je pense qu'il y a des pathologies où effectivement, il n'y a pas besoin de... Euh, pas besoin oui, oui, de bien sûr. Plus. Non, mais
1: je, je dis ça pour mais... rigoler, mais pour caricaturer, c'est oui.
2: vrai que... C'est ça. Que tu ne peux pas appliquer ça. n'importe. Enfin, Il y a des trucs où, oui, bon, bah, tu as un rhume ou tu as une angine. Bon, bah, c'est bon, on l'a vu, euh, go. Hein, on ne va pas traînasser. Euh, Toi-même, ça ne Et... va pas te...
0: Ça ne va pas te casser psychologiquement. Ce n'est pas un truc qui va être difficile à vivre.
2: Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on ne prend pas assez en compte. C'est qu'il y a certaines pathologies qui demandent beaucoup plus d'implication. Et puis, ce n'est pas le purement médical qui va jouer. C'est tout l'accompagnement qui va avoir beaucoup plus d'importance finalement que le médicament. Parce qu'en fait, ce n'est pas le médicament qui agit en la plupart du temps.
0: Tout ce qui touche à l'intimité... Bah, ça me fait penser aussi côté masculin, tout ce qui va être euh, problème d'érection et tout ça. Mm. Je pense que c'est des problèmes dont les gens peuvent, euh, peuvent avoir honte ouais. euh, et qui vont vont vraiment pas, pas vouloir en parler ou être gênés d'en parler, etc. Et donc à ce moment-là, oui, c'est sûr que le, la bienveillance et la discussion vont être, euh, vont être super importants pour, euh, pour faire que la personne soit à l'aise. Bah,
2: oui, mais c'est ça, c'est encore des sujets hyper tabous. Donc, euh, nous, on peine énormément à avoir des témoignages sur notre programme, par exemple. Il y a plein de gens, enfin, ça se passe très bien, on a une super efficacité et tout, et on demande aux personnes, est-ce que vous pouvez nous faire des témoignages euh, euh, sur le programme pour qu'on puisse bah, en parler à d'autres et que peut-être euh, d'autres personnes sautent le cap et, euh, et s'embarquent dans l'aventure aussi pour se euh, lancer, lancer dans les exercices. Et c'est, ah non, 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 parce que ça a atteint la, la douleur vulvaire. Euh, bon, bah, déjà, on n'en parlait pas euh, déjà il y a quelques temps, c'est très très récent qu'on en parle, comme tu disais au tout début. Et, et par ailleurs, ça a atteint un truc de, une forme de fierté ou il y a un truc de l'ordre de la féminité. Pour les gens aussi qui sont non binaires ou trans, euh, ça atteint des choses qui sont difficiles à discuter avec des médecins parce qu'on va tout ramener sur le côté psychologique. Et ah oui, vous n'êtes pas à l'aise dans votre genre, c'est pour ça que vous avez mal. Donc en fait, finalement, ça recrée un... C'est même plus un tabou, là. C'est quelque chose où on va... Suite, euh, enlever la question de, du, du physique et euh, du physiologique pour tout mettre sur la psychologie. Enfin, du coup, c'est des sujets très très compliqués à naviguer qui sont profondément euh, humains avant d'être euh, juste médicaux. Quoi. Ouais. Mmh. Nous, ce qu'on cherche aussi, enfin juste pour parler un peu de l'actualité du VAI et de ce qu'on va faire, on va, on va s'ouvrir à pas mal d'autres pathologies bientôt euh, de la vulve. Pour l'instant, on était très centré sur bah, l'accompagnement vulvodynie euh, vaginisme, qui était notre premier programme. Et euh, là, on va bientôt sortir des choses autour de la cystite à répétition et des mycoses parce qu'en fait, euh, ça, c'est des pathologies qui sont précurseurs de douleurs plus graves euh, qui peuvent okay. entraîner après l'installation de douleurs neurologiques. Et donc, on essaie de traiter un peu à la source euh, les choses euh, en remontant la chaîne. Euh, donc, je vous l'annonce en avant-première, mais peut-être que quand le podcast sortira, ce ne sera plus tellement une avant-première. Mais... mais voilà.
0: Nous, personnellement, on a l'exclusivité. Voilà,
1: c'est ça. <rire> voilà.
2: Vous, personnellement, vous avez l'exclu. Et puis après, euh, voilà.
0: On verra pour le public.
2: Ouais. Bon, bah,
1: c'est top, en tout cas. Et du coup, tu peux nous redire parce que... Euh, tu as parlé du programme au tout début, mais maintenant qu'on a parlé de tout ça, euh, redonner un peu ce que c'est les programmes. Euh, vous en avez qu'un seul, c'est ça si Pour l'instant, on
2: n'en a qu'un et du coup, on va sortir le deuxième dans, dans quelques semaines. Euh, L'idée, c'est d'accompagner sur trois mois euh, les personnes. Donc, Pour l'instant, le premier, c'est Gère ta douleur. Donc, euh, C'est pour les personnes qui font euh, du vaginisme ou qui ont une vulvodynie, vestibulodynie ou des douleurs vulvaires euh, non identifiées, qui n'ont pas de cause infectieuse. Euh, il va y avoir trois piliers, un pilier de thérapie physique avec des exercices de kiné, dilatateur, automassage, etc. Euh, des exercices de relaxation, sophrologie, énergétique, euh, méditation et un, tout un volet sexologique pour euh, bah, se reconnecter à sa vulve dans le plaisir également et pas que se concentrer sur la douleur. Euh, et tout ça donc euh, en trois mois. Le but en fait, c'est que les personnes apprennent les exercices au fur et à mesure des semaines et qu'elles deviennent autonomes dans euh, la mise en place de ces habitudes dans leur quotidien, parce que c'est des habitudes de soins qui sont nécessaires de garder euh, le plus longtemps possible euh, pour euh, bah, entretenir le fait d'aller bien et euh, pas avoir de rechute. Se oui, ça contribue à l'hygiène de vie. Voilà, voilà c'est ça. Euh, bien sûr, quand on n'a plus de douleur on n'est plus obligé de les faire de manière aussi régulière. Mais si jamais, par exemple, il y a une petite rechute et tout, bah, on a appris les bons, les bons gestes et on est capable de les remettre en place et on sait comment faire. C'est vraiment euh, cette idée de pouvoir être autonome, actrice, euh, toujours. Ouais. Donc, on, on accompagne ces personnes pendant trois mois. C'est une sorte de formation, en fait, pour, pour les personnes. Et, euh, et euh, on les accompagne aussi via la communauté, le chat, pas mal d'informations, des conseils. Et, et voilà, c'est ça, notre programme Gère ta douleur. Et on va faire un peu la même chose sur, sur les cystites à répétition, du coup. Okay. Pour accompagner dans les bonnes habitudes à mettre en place quand on vit avec des cystites à répétition. Et pour s'en débarrasser, surtout. Travailler avec oui. une neurologue spécialiste du sujet.
0: <rire> bah, du coup, je pense que les, les, les personnes qui, qui écoutent et qui s'identifient à ce genre de problème euh, <rire> vont pouvoir euh, aller, voir, euh, aller voir Vulvae et voir... Euh les, les possibilités. Bah Oui, elles
2: sont, elles sont les bienvenues. Euh, on peut leur euh, expliquer et euh, répondre à toutes leurs questions sur Instagram, par email, via le site, euh, comme elles le souhaitent, ouais, très <rire> dispo. Et, et Emma qui gère euh, avec nous les programmes euh, maintenant aussi, euh, très disponible pour accompagner euh, les femmes et répondre à, les femmes, les personnes à, et, euh, répondre à toutes les questions qu'elles qu se posent.
0: Vous, vous êtes combien à travailler sur le projet
2: euh, là, on est quatre maintenant, euh, donc il euh, y a moi, il y a Paul, euh, mon associé, euh, que vous connaissez aussi, que vous avez croisé, euh, et on a une CTO qui nous a rejoint Perrine depuis quelques mois, et euh, Emma, euh, qui travaille avec nous autour des programmes, qui est elle, euh, qui est une ancienne pharmacienne, euh, qui s'est reconvertie dans l'information en santé publique, voilà, on est quatre euh, à fond, et puis après, on a tout notre groupe de médecins euh, qui nous crée du contenu, qui nous accompagne sur... Euh, sur d'autres thématiques euh, et création d'autres de, de, petits projets annexes qu'on fait à côté. Ok. Ah, super. Euh,
0: pour finir, on aimerait te poser une dernière question. Qui aimerais-tu écouter dans un futur épisode du podcast Il euh...
2: euh, faut que ce soit entrepreneur dans la santé. Il enfin, y, y, y a un brief particulier. Comme ou, tu euh... veux.
1: Du moment que tu trouves un lien avec nous, euh, avec euh, la fertilité. Ce
0: euh... sera intéressant.
1: <rire> voilà.
2: Et bien, peut-être Caroline, euh, fondatrice, de, fin, fondatrice de Freya, euh, ouais. Fertilité, mais vous la connaissez déjà.
0: Oui, on a déjà mais... mais on ne <rire> l'a pas eu euh, pour <rire> le podcast pour l'instant. C'est
2: ça. Bah, bah, je pense que c'est quelqu'un de très intéressant et euh, qui a plein de choses à raconter et qui a définitivement un lien avec votre sujet et qui pourrait oui. être très cool à interviewer. Ouais. Euh, voilà.
1: Ben merci pour l'idée. <rire> On va noter ça dans notre longue liste <rire> d'invités potentiels.
2: Ouais, après, je peux en trouver plein d'autres, hein, mais là, euh, spontanément, <rire> j'ai pensé à Freya immédiatement parce que j'ai tenté faire
1: Non, mais justement, ce qu'on cherche, c'est un peu le spontané qu'est-ce qui ouais. te en premier. Donc, euh, c'est parfait. Très bien. Ben merci, euh, Paola, pour euh, cette discussion. C'était hyper intéressant. Et ouais, si ouais. vous avez besoin euh, de poser des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir euh, sur... Euh, leur site, leur page Instagram, donc tout sera répertorié en dessous de l'épisode. En tout cas, nous, on a appris des choses comme d'habitude, <rire> même a si on plein pense, on, on pense ouais. connaître plein de choses, mais on en apprend toujours plus, donc c'est <rire> génial. Euh,
2: merci beaucoup de m'avoir permis de parler du projet dans votre podcast et euh, je vous souhaite plein de bonnes choses parce que j'adore mon lit. Merci. <rire> merci
1: beaucoup.
2: À bientôt. À bientôt. À bientôt
1: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast vous pouvez également télécharger l'application Mouly et notre e-book qui est totalement gratuit ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli. On y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode.